0: Começa agora o CJCast,
1: o podcast do Clube Jundiaense.
0: Sejam muito bem-vindos ao sétimo episódio do CJCast, As Donas da Voz. Estamos live, estamos ao vivo, estamos fazendo algo diferente, gente. Eu sou Gabriela Bendito e eu vou estar com vocês aí hoje nesse bate-papo. E junto comigo, claro, sempre as nossas titulares da bancada aqui, Carol Bach, Fernanda hatner
2: Carol, Fernanda, prontas para a nossa live de hoje? Opa, Gabi, prontíssima. E super feliz com a participação aí ao vivo.
1: Ó, oh, já estamos... A gente já nasceu pronta, Gabi. Vamos lá. Super bacana a gente fazendo ao vivo aí o um programa, bastante gente ouvindo, muito legal. Vamos lá.
0: E para brilhantar a nossa live de hoje, pessoal, nós trouxemos convidadas para lá de especiais. Hoje nós vamos conversar, com, conversar e conhecer, melhor, três incríveis mães. A primeira convidada de hoje trabalha com administração hospitalar e captação de recursos para a entidade de terceiro setor. Associada e frequentadora assídua do Clube de Jairense, mãe de dois filhos e vem de uma família onde eles eram 11 irmãos, gente, isso aí, gente, 11 irmãos. Imagina cuidar de toda essa criançada. É com muito carinho e apresento a nossa, segunda, a nossa primeira convidada de hoje, Regina Guti-Vendita. É isso aí, gente. Minha mãe é a primeira convidada de hoje.
3: Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Uma honra estar aqui nesse, nessa live, junto com pessoas também muito especiais. E vamos lá, vamos bater um papo sobre o que é ser mãe.
0: A nossa segunda convidada, a nossa mãezona de hoje, cumprindo duplo papel aqui no nosso time. Ela é agrônoma, mãe de duas adolescentes. Não é originalmente de um mas quando se mudou para cá, se encantou com o clube. E hoje é peça fundamental no nosso podcast As Donas da Voz. Sim, estou falando dela. Nossa titularíssima e hoje representando todas as mães de adolescentes Brasil afora, ela, Fernanda Ratner. Fer, agora dá uma alôzinha aí como convidada especial.
1: <risos> Bom, muito obrigada, adorei esse convite. E espero representar bem as mães de adolescentes aqui, né? A Dani vai ajudar também. E tô vendo que tem algumas amigas aqui que podem contribuir muito com perguntas que são mães de adolescentes.
0: Ah, quero ouvir todo mundo depois, hein, que tá presente. Vai ser muito legal. Gente, fechando nosso time, nossa terceira mãezona de hoje, que entende muito de comportamento e educação. Ela é psicóloga, pedagoga e educadora. Trabalha com desenvolvimento humano com foco em adolescência. Gente, imagina a paciência que tem para trabalhar com adolescente. Ela é sensacional. É brasileira, mas mora em Portugal. É mãe de três filhos também. E eu estou muito feliz que ela aceitou o nosso convite para conversar com a gente hoje. Estou falando da Daniela Campos. Dani, seja muito bem-vinda à primeira live do CJCast.
4: Olá, meninas. Olá a todos que estão assistindo, e nos ouvindo. É um prazer estar aqui. Fiquei muito contente com o convite. E espero contribuir com vocês. Vamos lá. Vamos falar sobre maternidade e, enfim, sobre desenvolvimento humano, e que é a minha praia. Bom,
0: pessoal, todo mundo devidamente apresentado. Esse é o nosso time que vai agregar imensamente na nossa live de hoje. Então, pessoal, curtam aproveitem, escutem as histórias dessas mães, as dicas e vamos junto aí nesse sétimo episódio, nossa primeira live que vai ser especial do Dia das Mães e vai ser muito legal. É, Dani, eu vou começar por você, me conta um pouquinho do seu trabalho, você diz que é, trabalha mais com adolescente, é, como que você decidiu é, seguir esse caminho, trabalhar com adolescente, é, a parte da psicologia, me conta um pouquinho mais
4: sobre o seu trabalho e como funciona. Então, meninas, deixa eu é, Eu moro em Portugal há quase dois anos, a gente migrou para cá, na verdade foi um projeto bastante relacionado com a maternidade, a gente busca, buscou, né? na verdade, busca né uma, uma, uma educação para os nossos filhos, um, um ambiente mais é, seguro. Enfim, foi pensando muito neles que a gente resolveu imigrar. Antes de vir para cá, minha última experiência profissional foi numa escola. Eu trabalhei com os adolescentes, é, final do, do ensino fundamental e ensino médio. E eu trabalhei na área de coordenação, na área de orientação... E também em sala de aula. E, na verdade, eu digo que eles que me escolheram, porque foi um desafio. Quando eu entrei na escola, já com essa formação de psicóloga, e fui direcionada para esse setor. Que, na verdade, era um setor bastante desafiador na escola. né As pessoas tinham dificuldade de se manter ali, justamente pelo perfil uh, dos, dos alunos. E eu acabei me destacando e descobrindo uma, uma, uma grande paixão mesmo desenvolvendo uma empatia por essa faixa etária e foi foi daí que começou essa, essa esse meu foco mais na adolescência né porque enfim eu sou psicóloga sou pedagoga fiz depois da faculdade de psicologia ainda fiz dois anos de psicanálise mas hoje em dia eu me, me denomino eu me eu, eu gosto de trabalhar com esse público com a adolescência mas trabalho muito também com com os educadores né com pais com adultos de referência porque geralmente é uma fase que traz uma série de conflitos aí tem umas demandas específicas a gente ao longo dessa nossa conversa vai falar sobre maternidade e os desafios né de ser mãe mas geralmente nessa fase da adolescência é, a gente encontra algumas, alguns desafios mais mais relevantes e aí alguns pais e mesmo professores me, me buscam, me procuram para a gente discutir esse tema enfim e desatar alguns nós.
0: Desafios relevantes, você foi...
4: foi singela, Ela, né? né? Porque é, trabalhar é. com
0: adolescente não deve ser nada fácil, mas já que você comentou que a gente vai falar um pouquinho de maternidade, eu quero aí chamar um pouquinho das três mães aí que estão conversando com a gente, a Dani, a Fer, a Regina, minha mãe. É... Fer, vamos lá com você agora, como que foi a maternidade, o início da maternidade para você? É, você, você é mãe de duas filhas, né? Como que foi a primeira? Como que você descobriu? Como, conta um pouquinho aí pra gente.
1: É, foi, no meu caso, foi, assim, bastante planejado. Quando a mais velha nasceu, eu já tinha 34, já estava, assim, relativamente estabilizada na carreira, no trabalho... Mas você acha que você está preparado para tudo, que a vida está toda organizada, tal, e, de repente, não é bem assim, né? Então, e, e são novos desafios que você não está... Por mais que você se prepare, leia, já seja mais velha, esteja mais estabilizada em vários aspectos, é, é realmente uma grande reviravolta, né? E, no início, eu acho que eu tive muita sorte... A, a minha mais velha foi comigo para o trabalho até os seis meses. Eu era gerente de uma unidade de negócio da cooperativa em São Paulo. Então, os meus horários eram meio malucos. Era sete horas da manhã, no, já estava ali, do lado do CEAGESP em São Paulo. E eu montei todo um esquema onde eu levava a Babá comigo para o escritório. Ela me encontrava lá, a gente passava o dia lá, tinha um espaço para pra Lígia, tudo, e lá a gente ficava, e ela acompanhava meu trabalho, e sempre, você sempre tem aquela dúvida, né? Tô fazendo certo? Não tô? Então, o início foi, que foi bacana, interessante. Né?
0: Interessante isso, que ela foi com o trabalho, foi com você para o trabalho, né? Nos primeiros meses, é Foi, e
1: era muito, muito engraçado, legal. que eu tinha um funcionário que fazia a CEASA, fazia a feira no CEASA, de flor, e ele voltava, e ele já era mais idoso, já mais de 50, e ele adorava a criança. E ele fechava todas as contas com ela no colo, brincando dele, e brincava comigo. É. Vai aprender a contar dinheiro antes de falar, essa menina.
0: Nossa, que história bacana. Muito legal. Diferente, né? É difícil você escutar alguém que, assim, normalmente fica em casa nos primeiros meses, tira aquela licença maternidade, né? interessante é, Eu tirei, mas eu
1: tive que voltar logo né? e, eu mandava, e, e eu acho que foi muito bom ela poder ir comigo Porque ela ficou, eu amamentei até oito meses Então eu tive essa, essa oportunidade que muita gente com quatro meses tem que parar Deixa ou numa creche ou em casa Então eu acho que eu tive muita sorte nesse aspecto E, e ela também, né?
0: Com certeza é, Agora eu queria ouvir um pouquinho, na verdade, é, da Regina é, Feira, as suas filhas têm é, acho que a mais velha vai fazer 16, né? Isso. E A Regina é a nossa convidada aqui e os filhos dela são um pouquinho mais velhos, né? <risos> eu nem vou falar minha idade que não vale, tá? Mas é, o meu irmão que é mais novo tem 31, tá? E ele é mais novo que eu. Então.
1: <risos> Faça e... uma conta.
0: É, era outra época, né? Então eu queria ouvir um pouquinho como que foi pra você a maternidade, mãe?
3: Bom, a diferença dos dois é de três anos, tá? Para vocês fazerem a conta aí, correta? Olha, me denunciando! Né? É, na verdade, assim, é, eu já tava, tinha também meus 32 anos, quando a Gabi nasceu, já tava estabilizada, eu, o meu início de trabalho foi na área de saúde, sempre trabalhei na área de saúde, né? Mas eu trabalhava na, aqui aí no Hospital Paulo Sacramento, trabalhei lá 23 anos, e nesse período, então, teve a Gabriela e o Davi, que é meu outro filho. Eles ficaram em casa, eu tive a sorte também de ter uma, uma assistente a Mara, que foi uma pessoa que ficava o dia todo com ela, com eles e ajudou. E eu acho que a gente vai achando os caminhos para dar conta. né? Eu falo sempre que toda mãe faz o que tem de melhor, o que ela acha que é o melhor para os seus filhos. Claro que às vezes a gente erra. E, e foi assim... Pode que foi tranquilo, né? nesse sentido de ter alguém, porque ela ficou com a gente por 15 anos, só sa... a Mara, né? que eu estou referenciando, só saiu porque ficou, ficou doente, mas e aí a filha dela trabalhou para mim mais 15. Então, nesse aspecto, a gente teve sorte, nesse sentido, de ter quase que uma outra família tomando conta. Né? E eu sempre trabalhei o dia todo, mas eu sempre é, participei muito da vida deles desde que eles nasceram, eu passei as cinco horas fechar a gaveta, arrumei muitas brigas por conta disso, mas nesse ponto eu, eu, eu decidi que eu ia fazer isso. Até então, sempre esticava tudo, mas a partir daquele dia, quando eu voltei a trabalhar, horário de sair, horário de sair, horário de alimentar, e eu consegui com isso é, dar conta, né? Claro, tem as suas dificuldades, filho doente, você tem que sair mais cedo, enfim, dificuldades que todas nós passamos, né? mas foi, e aí depois de três anos nasceu o Davi, e depois já encerrou o assunto, que já estava de bom tamanho, que também já tá com 36, né, então, mas foi, eu acho que foi uma experiência, ser mãe é uma experiência fantástica, né, não, não tem muito que quem é mãe sabe.
0: É isso aí, gente, ela me denunciou, não ia falar a idade, né, mas é, realmente, eu com 34, meu irmão 31, então é uma época diferente do, da, de quando ela teve a gente do que a Fer, né, e aí, Dani, eu queria, antes de entrar um pouquinho no, no profissional com que você trabalha, eu queria saber, você como mãe, é, você mora em Portugal hoje, né, mas quando os seus filhos nasceram, você já estava aí, ou você foi depois, é, como que foi para você a, a maternidade?
4: Não, Gabi, eu, eu também tive filhos mais tarde, assim, eu fui, eu tive a Isabela, minha primeira filha nasceu, eu tinha 31, também foi foi planejada, né, hum, na ocasião, eu parei de trabalhar, meninas, quando ela nasceu, eu fiquei 10 anos maternando, gente, acreditem, se quiser. Eu parei de trabalhar, então eu já, tava, já era formada, já tinha feito aqueles outros dois anos de, 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 de pós-graduação, mas eu parei de trabalhar. Então eu fiquei por 10 anos, porque porque esse, esse período todo, né? A Isa tinha quatro e meio quando nasceu o Arthur, aí depois o Arthur tinha dois quando nasceu a Helena, e eu decidi voltar para o mercado de trabalho só quando a Helena foi para a escola. E aí que foi essa minha retomada, na verdade, eu, eu precisei ressignificar aí minha, meu trabalho. E foi aí que eu busquei um trabalho para ficar perto deles. E fui trabalhando na escola, em onde, onde eles eh, estudavam. Entreguei ali, junto com a matrícula, o meu currículo. Eu falei, ah, quem sabe, né? Eu não ah. consigo... E foi o que aconteceu. Eu fui admitida no, eu comecei a trabalhar antes da Helena começar as aulas com três anos no infantil. E gente, foi maravilhoso, assim, uma experiência que eu, que foi, faz parte da minha identidade, assim, tanto essa descoberta, essa, esse novo segmento do meu trabalho, né, da minha profissão. É como ter passado esse, esse período com eles, assim, para mim foi foi de grande valia, eu não me arrependo, e fez todo sentido.
0: É muito legal, é legal que você... Outra história, tem... né? É, outro... é totalmente diferente, de mas... de ser mãe,
4: gente, tá tudo bem.
0: Tá tudo certo, é, cada uma não do é? seu jeito e vamos todos sobrevivendo, né? É isso. Cada uma com o que tem. E... Aí, Dani, é, como que é essa questão de você conciliar, né? Você até falou que eu comecei a trabalhar antes da sua filha ir para a escola, né? Como que você hoje está, então, conciliando? Você ficou 10 anos aí Matheus. Como que você concilia aí a carreira de mãe com a de
4: psicóloga e pedagoga que você hoje é? é... Então, Gabi, nessa mudança de, de, de país eu acabei, acabei abrindo mão desse, desse meu trabalho né, que eu tinha ali com o meu avental, com o meu crachá, e vindo para cá, como eu disse, como foi um projeto muito focado na maternidade, eu passei durante um período, uns seis, sete meses, assim, focada na adaptação deles. Né? É, não foi uma transição... Foi uma transição tranquila, porque foi, eles participaram de todo o processo, mas é claro, a né, gente mudar de país, vocês podem... Dá para imaginar, né? Três crianças, cinco pessoas, dez malas, vamos para pro outro lado do oceano, né? Não foi, assim, uma coisa tão tão fácil, né? Não, a logística é complexa. E eu tenho uma família muito muito estruturada no Brasil, muito grande, então fazer toda essa adaptação deles não, não, não foi fácil. Então, durante um período, um grande período, eu fiquei focada nisso. Eu sabia que eu ia abrir mão desse meu lado profissional, mais uma vez para me dedicar a eles. E depois veio a pandemia, Gabi. Então, assim, ficou meio embolado essa questão da minha profissão. Mas aí eu acabei retomando muito recentemente. Fiz um... Uma, um como é que fala? Tem um nome que eu esqueci, gente. Um reposicionamento de carreira aí. E agora eu estou com dois projetos em andamento. Um deles para um orçamento participativo aqui na cidade que eu moro, que tem a ver com parentalidade positiva e educação positiva que também é um ramo que vem da psicologia. E estou com outro projeto que é de é, uma mentoria, vou chamar de mentoria, mas é, são grupos fechados, tanto para educadores pais, quanto para educadores professores, que eu presto essa, como se fosse uma consultoria, e a gente tem é, um, uma, uma troca meio híbrida, tem alguns assuntos, alguma, alguns temas que são norteadores, e aí a gente vem para esse grupo, mais ou menos como a gente vai fazer aqui hoje assim né são questões da adolescência são a... são da construção social da adolescência a questão da maternidade a questão dos desafios dessa faixa etária enfim cada grupo tem a sua necessidade traz a sua demanda e a gente vai acolhendo então tem legal, tem esse muito formato
0: interessante a... é a é bem é
4: muito interessante tem muitas trocas <risos> boas e enfim é... eu adoro fazer isso
0: <risos> muito legal e o Fer é, conta mais pra gente, a gente sabe que ser mãe não é fácil, né, e quais as, as maiores dificuldades que você acha que você já enfrentou como mãe, né, é, não sei se quando os filhos eram mais novos ou agora que eles estão começando a, a crescer, ficar adolescente, conta aí um outro caso aí que você, a dificuldade que você passou como
1: mãe. É, eu acho que para mim sempre foi mais difícil com elas pequenas. Eu gosto muito dessa faixa que eles estão, apesar da gente, né, Dani, de falar da adolescente, aborrecente, tudo isso, eu gosto muito mais de criança maior. Bebê não fala, a gente não sabe o que está que sentindo. Então, para mim, era um desafio muito grande enquanto elas eram muito pequenininhas, muito bebês. Porque se eu deixasse em casa, eu sempre trabalhei, diferente da Dani, eu não, eu não interrompi, eu fui... Eu trabalhei direto até 2013, em 2013 que eu tive uma pausa, mas eu nunca parei. Então era, era uma preocupação constante de deixá-la ou mesmo em escola. E conforme elas vão crescendo, eu gosto mais. Hoje em dia tem muita troca. Claro, tem as posições de adolescente que irritam e tal, mas tem muita troca. Eu cresci muito. Agora, com bebê, para mim era mais difícil. Mais, Era difícil. mais difícil, é porque é um cansaço físico, não é um cansaço mental do adolescente, né, é físico. Então, para mim, o bebê é, foi a fase mais difícil, mais desafiadora para mim. E a Dona Regina com os 11 irmãos, que eu fiquei curiosa de ver como é que foi. <risos>
0: vou passar, vou dar essa introduçãozinha aqui, tá? É... Pessoal, só para vocês se situarem do que a Fer comentou, a é, minha mãe ela cresceu numa família com 11 irmãos, tá, gente? É, é bastante gente. Você vai, às vezes você faz uma festa de aniversário que você fala, ah, vou fazer um bolinho para a família. 60 pessoas, sabe? Não dá, não dá para fazer um bolinho para a família, gente. Mas eu vou passar a palavra para ela, né? Porque afinal, o Dia das Mães, ela que vai contar um pouquinho dessa história, como que foi aí crescer com 11 irmãos.
3: Pois é e os 11 irmãos era um cada ano, né? Então, é assim, tem um de... Hoje, né, tem de 67, 66, 65, e o mais novo, que tem, 51. E, na verdade, é, eu, eu, nos três primeiros, eu e minha, minha irmã, e meu irmão, a gente meio que tomava conta dos outros, né? Como era, era assim, né? Acho que as grandes famílias sempre foram assim, né? Minha mãe sempre deu aula, e aonde ela dava aula, a gente ia junto, então, era, uma, era sempre uma festa, né? E eu estava aqui pensando que era um pouco mais fácil, né? Porque as famílias se ajudavam. E nós, enquanto crianças, não tínhamos tantas responsabilidades. Então, a gente ia para a escola, voltava, jogava bolinha de gude, brincava, corria. Muito morava em sítio, né? E, e a gente corria para lá, para cá, corria de, de no meio do canavial. Então, assim... É, eu, eu penso que era muito diferente. A exigência para as crianças era muito menor. Né? Para a mãe, eu acho que a exigência é sempre a mesma, né? mas ela contava com a ajuda da gente quando mais velha e da, da família. Né? Sempre tem uma tia, um tio, alguém que vem que ajuda. Mas para a gente que era criança, eu vejo hoje as exigências são absurdas na, na, no meu entender, né? E se exige a criança tem que fazer isso, tem que fazer, falar inglês, tem que falar espanhol, tem que tem que isso, tem que aquilo, de uma forma meio impositiva, né? E, e não tem jeito, né? Eu não vejo assim muita saída. Dá para amenizar, mas a concorrência quando chega no mercado de trabalho é muito grande. Se as crianças não têm essa essa esse preparo antes, né? Então, em relação a. Enquanto eu criança, a exigência era menor, né? Mas, de qualquer forma, todos se formaram, todos foram para a faculdade, todos estudaram, então, estamos aí se virando e, assim, com as coisas, com as tecnologias novas, né? Que a gente tem que aprender, é, um, é bem mais complicado, né? Para eu fazer uma planilha de Excel, de vez em quando, eu tenho que correr aqui. Pelo amor de Deus, Gabriela, como é que eu saio desse, disso aqui? Porque é mais complicado, eu faço, mas o que ela faz em um minuto, eu levo uma hora e meia, mais ou menos, para conseguir terminar. Mas tudo bem, mas vamos lá, se é assim que tem que fazer, vamos fazer. Então, eu vejo a diferença assim, né? de, ser, de, 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 de ser mãe antigamente e ser mãe agora. Quer dizer, mãe vai ser sempre mãe, mas para criança eu acho que a exigência é muito maior e acaba sobrecarregando a mãe, né? que leva para lá, que leva para cá, que vai buscar, que joga isso, que joga, esporte eu acho fantástico, né? eu sou suspeita de falar mas as exigências hoje eu acho que são muito grandes. Na minha era bem menor a fazer um curso de datilografia, se a gente soubesse lá bater na, bater na máquina, está perfeito. Né? Então, é, eu acho que tem essa diferença, aí, é muito grande mesmo. Acho que a informática, a internet, a rede social é ótima, mas é muito difícil de administrar o uso delas né? para, as, para as crianças, porque... Eu vejo a neta da minha irmã com dois anos pega o telefone e manda mensagem. Quer dizer, uma coisa que bem complicado, né? A gente batia na porta para ver se tinha uma bolachinha, um pãozinho, né? É bem diferente.
0: E, o oh, Dani, eu vou emendar nessa história aí que minha mãe estava contando, né? Que, e eu concordo, eu acho que a exigência para as crianças hoje em dia é muito maior do que era antes. E você trabalhando com adolescente, você sente que a pressão que eles colocam sobre eles mesmos, por conta de tudo que está em volta, da tecnologia, de ter que saber falar inglês, saber falar português, saber falar espanhol, você tem que ter um currículo para entrar na faculdade, é, com 18 anos eles já esperam que você tenha feito voluntariado, que você tenha tirado nota boa, que você tenha feito tanta coisa, essa pressão toda, toda essa informação, ela reflete nos adolescentes que você trabalha, você pega bastante caso disso, como que você enxerga isso? E como que isso também reflete nas mães? Você percebe que as mães conseguem ajudar ou amenizar ou também sobrecarrega
4: demais elas? Ai, que delícia ver a dona Regina falar, né? É, mas é assim, é, Gabi, é isso, né? Nós somos seres históricos, né? Tem todo um contexto social ali. A dona Regina falando, você pode... É, enfim, o entorno era diferente. Né, dona Regina posso imaginar as questões de segurança, as preocupações eram outras. Né? O mercado de trabalho, Bom, a gente pode pensar em tudo, gente, todos os aspectos. É, é... Hoje a gente vive uma, uma sociedade, né? uma sociedade muito acelerada, então tudo é muito acelerado. E essa molecada nasce já, como a Dona Regina falou aí na internet, já com outras habilidades mas acabam deixando para trás habilidades que são imprescindíveis para nós seres humanos, né? Que é o diálogo, é o poder de negociação, é, são questões que aí Gabi vai reverberar muitas vezes na adolescência, né? Adolescentes mais ansiosos, é, com algumas manias, é, enfim, com algumas questões psicológicas aí mais mais severas. Eu não gosto de generalizar. Mas se a gente levar por essa linha do contexto social e a gente pensar nesse mundo globalizado e tudo que isso demanda hoje em dia, a gente consegue imaginar como também não é fácil para o adolescente, né? O tanto de angústia que eles não sofrem, não sofrem. E é bem isso que você colocou, né? Hoje em dia, e a dona Regina também colocou, é, falar o inglês e o espanhol é imprescindível. Não dá mais para fazer só o curso de datilografia, né, dona Regina? Não dá mais. Então, você tem que fazer... Você tem que sair da escola com boas notas, você tem que frequentar uma boa faculdade, você tem que falar mais de uma língua, que não seja a sua, né? Mais duas línguas... Uh, eu não vou nem falar de dominar essas questões da, da tecnologia, porque isso já é um pouco. Eles são ativos dessa, dessa, dessa geração. Mas tem toda essa questão da geração da, da, da informação e não do conhecimento, e de toda a ansiedade que isso certamente gera e vem aparecendo no consultório, e a gente vê muito na escola. É, muito, a molecada está tá mais ansiosa infelizmente porque estão mais fechados também né vamos pensar também no contexto na, na coisa geográfica a dona regina estava dizendo morava em um sítio né? então assim tinha espaço para gastar energia é bem diferente de hoje como estão configuradas as famílias e onde a gente reside não tem tem muito disso gente a gente precisa contextualizar e sim a molecada sente ah com
5: certeza
0: né isso reflete reflete no, na... Nas crianças e refletem na, nas mães
4: e na família, e do modo geral, né? Comportamento, conforme... é, isso, desculpa te cortar, Gabi, Não, mas tá é vontade. isso, perdão, eu esqueci de falar das, das famílias, das mães também, né? E as mães também, porque também tem essa questão do, do, da dinâmica do trabalho, né? A gente, a gente como mãe, também fica nessa, nessa, nessa angústia. A gente sabe que a gente tem que participar da formação, da educação também é uma coisa que a dona Regina disse né a gente fala das gerações passadas o mais velho geralmente dava conta dos mais novos hoje as famílias são menores a gente não pode colocar essa responsabilidade na mão dos nossos mais velhos e isso exige de nós pais uma organização um planejamento uma presença que às vezes tem é conflituoso com o nosso por exemplo com o nosso trabalho então tá para as mães também tá para os pais né vamos dizer pais e mães tá mais tá mais puxado né a demanda é mais complexa, e, enfim, muito diálogo, gente, muito diálogo. Gente é, nesse aspecto
1: falar... da dona Regina era mais fácil, né quando é, a, os filhos mais velhos ajudavam a criar os outros, uma vez eu ouvi um médico falando que essa ideia de mãe cuidar dos filhos sozinha é uma coisa moderna, porque não tinha isso, antigamente que as famílias eram nesse formato dona Regina, minha mãe também, a mesma coisa, seis, seis oito, oito irmãos ela teve, então, essa, esse conceito de que a mãe cuida de tudo, a mulher cuida de tudo, de filho, de casa, é um conceito moderno. Eu falei, ah, interessante isso, né? E ainda trabalha, né? É, eu eu acho que... é...
4: Desculpa, gente. É, é, acho que é um pouco disso mesmo, Fernanda. A gente tem... São muitas funções... Né? São muitas funções para um único papel Para uma única pessoa E aí a gente tem que conversar sobre isso E jogar isso na, na família e na roda E com o marido Porque senão fica realmente muito puxado é, A atualidade não tá brincadeira, não
0: É exatamente isso que eu ia falar Dani. Eu vou voltar a pergunta para a Fer, na verdade Fer, você é aquela mãe que quer fazer tudo ou você é aquela mãe que delega um pouquinho e fala, ó, se vira hoje, pede um iFood, ou pede para o seu pai, ou pede para a sua tia, como você, ou é você é aquela que quer fazer tudo?
1: É, eu já tentei fazer tudo, eu já tentei. Essa, toda essa ideia com a mais velha de levar comigo para o trabalho é, é, uma, é um jeito de você falar: só eu basto, só eu sou boa o suficiente para cuidar deles. E com o passar do tempo, você vai vendo que não é assim, que você acaba se cansando demais, daí você perde a paciência mais fácil. Desculpe. Você acaba perdendo a paciência mais fácil, você vê que não, não dá para você fazer tudo. Então, eu hoje em dia sou a mãe que delega, que tem a mesma tranquilidade que, que o meu marido tem de pegar a mala e sair para viajar, eu também tenho. Ou tento ter, pelo menos. Mas é, é um trabalho que a gente tem que... Eu acho que tem que ir desenvolvendo. Se você quer manter trabalho, família, filhos, você tem que delegar um pouco, né? Senão você vai ficar o tal do burnout, né? Você vai se estafar. É, eu acho que esse
0: conceito de aquela mãe, a mulher maravilha, tá caindo um pouquinho, porque ninguém é mulher maravilha, né? Ninguém consegue fazer tudo sozinha, né? Dani,
4: quer falar um pouquinho? Quero, deixa eu, deixa eu complementar, complementar isso que a Fernanda falou. Vocês já ouviram falar em burnout parental aí no Brasil? Já. já. já Fernanda, eu, já. eu nunca tinha ouvido falar. Eu vi uma reportagem muito recente aqui, é, levando o burnout, vamos só contextualizar, não sei se todo mundo sabe do que, do que se trata esse tema, é uma, enfim, uma síndrome que geralmente estava associada ao ambiente de trabalho, né? de esgotamento, de estafa, decorrente de uh, excesso de cobrança, de não dar conta de todas os, 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 as suas funções e as demandas, e fins do trabalho. E agora, que foi a primeira vez que eu ouvi falar aqui, nessa, nesse, 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 enfim, nesse curso de, de, de educação parental, e aí estavam dizendo sobre o, o burnout parental, que tem a ver com as relações domésticas e com o ambiente doméstico. eu achei extremamente interessante que um dos, um dos, um dos entrevistados né, era um homem, gente. Olha que interessante a gente repensar também essa questão da família, porque como é que estava acontecendo na, na casa dele? Né? A mulher tem um trabalho que ela se ausenta e ele, pô, o trabalho dele permitia estar em casa e foi assim que aconteceu. E aí, com essa questão de pandemia, confinamento lockdown, uma série de, de, de tarefas e de funções simultâneas ali que ele não estava dando conta. Então, eu achei muito interessante essa reportagem, primeiro por associar o burnout às a, a, relações parentais e o um ambiente doméstico, e o fato de a gente ver um homem sobrecarregado com as funções de, 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 de cuidar de filhos, de trabalho, de cuidar da casa. Enfim, estamos, né, tá, 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 tem coisas mudando por aí. É, eu achei interessante, eu
0: não, não, não tinha ouvido esse termo não Burnout no trabalho, sim, eu já, já tinha ouvido Como a gente ouvi, mas para então não tinha ouvido Mas faz muito sentido, né? É, ainda mais com, com o tempo que a gente está vivendo, né? A gente, em pandemia, é, de repente veio todo mundo para dentro de casa Em quatro paredes e você tem que viver 24 horas junto Enquanto você passava, sei lá, duas, três horas à noite Depois que chegava do trabalho,
1: né? Muito atual,
4: né, e... Gabriela? <risos> com certeza. E, e é? acho
1: muito mais é, com o perfil do homem ter esse burnout, porque de uma maneira ou de outra eu vejo que a mulher está mais habituada a isso ao ir trabalhar, multitarefas. voltar, cuidar, multitarefas, cuidar de filhos e uhum. tal. Eu, eu tenho, tenho conhecidas que eu acho que estão beirando, e já me falaram, Pô, não estou mais aguentando, porque além dos calls das reuniões, é o almoço, é olhar o dever da filha, é estar em casa e tal. Então, é, é, faz todo sentido. Mas eu acho que o homem ter ele estando em casa é mais, é mais propício. De um jeito ou de outro, a mulher se adaptou a essa, a essa situação, né? apesar de cansativa. O que é muito cruel, né, Fernanda? A gente
4: pensar nisso, dúvida, né? Porque a gente dúvida. tem que... A maternidade, por si só, não é papel fácil da gente exercer, né? E aí todas essas multifunções e multitarefas... Mas, enfim, tem homem entrando na roda e eu acho que é importante a gente... Né? estimular, como você falou, né meu marido pega a mala e vai viajar, eu também, às vezes, dá trabalho, preciso pegar minha mala e vai viajar e tá tudo bem, porque a dinâmica familiar é para isso mesmo, né? Tem que dar conta dessa criação, desses filhos que a gente colocou em conjunto no mundo e é parte é, da, da função dos têm, dois, da conta São disso. dois
1: responsáveis, né? Não é só é, um responsável. Né? É, então...
4: <risos> Já que a gente não pode dar para os filhos mais novos, né, dona Regina? Gente... É. <risos> Pelo menos para o marido a gente divide essa função, ou com o nosso parceiro, seja lá quem for. Exato.
0: É, sim, eu acho que é extremamente importante essa, essa divisão, né? Porque é o que eu falei, não existe mais Mulher Maravilha. É... As mulheres são fantásticas, mas chega uma hora que somos todos seres humanos, né? é Uma hora não dá, não, não, não tem como tomar conta de tudo, né? E aí, uma curiosidade, você acha que a maternidade ela mudou a sua personalidade ou ela aflorou alguns sentimentos ou algumas características que você já tinha?
4: É, como que foi para você? É, bom, como mãe, Gabi, foi para mim. Olha, para mim, como mãe, foi um processo tranquilo. E correu tudo bem, assim, eu não tive nenhuma questão pós-parto, eu não tive nenhum conflito interno, pessoal, as três, as três gestações correram super bem, os meus partos foram ótimos, enfim, eu fiquei bem comigo mesma com essa questão do trabalho, também foi uma coisa conversada em casa e para a gente estava ó... tudo bem. Mas eu não, não acho que assim, é a minha opinião individual, né? Em particular, a é minha vivência, a é minha experiência. Mas a gente não pode normatizar, né? Normalizar isso, porque não é para todo mundo que é, que é dessa forma. Mas para mim foi assim. Não, bacana.
0: E aí, na verdade, isso deu uma curiosidade aqui. É, dos seus filhos, é, eles puxaram a sua personalidade ou mais a do. A... Do seu marido, assim. Você diz que foi tranquilo, né? Eu acho engraçado é. quando você começa a associar assim, os filhos, normalmente puxam
4: um para um lado ou um para o outro, né? Olha, de, 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 de perfil comportamental. Eu acho que as meninas são mais voltadas para a minha personalidade, assim. A gente tem acho que um comportamento um pouco mais assertivo, para não dizer mandona, assim. A gente é mais direta, <risos> a gente é mais organizada, mais gestora das coisas, assim. E o meu filho Arthur, ele é mais parecido com o com, com meu marido. Ele é mais observador, ele tem umas sacadas... É, mais rápidas, assim, enfim, de comportamento, eu acho que as meninas puxaram a mim e o meu filho, coincidentemente, puxou o meu marido. <risos> Poderia ser diferente, né? Mas não, aqui é assim.
0: <risos> e aí, eu vou fazer essa mesma pergunta aqui para para Regina. E aí, eu sou mais parecida com você, com o pai, o Will E o Davi. O <risos> que, que você me é, disse?
3: Era 100% parecida comigo. E o, o, da, é, coincidentemente, o, o meu filho, o homem, assim, é, tem muito. A coisa do pai, né? Dos detalhes. Eu, eu acho que, assim, um pouco coisa tem coisas que é coisa de homem, tem coisas que é coisa de mulher. Então, assim, mexer com fio, com telefone, com, com som, mexer com equipamento, ferramenta, pneu, carro, eu acho que isso é coisa de homem. Eu sempre falo isso em meu isso não é serviço de mulher, isso é serviço de homem. Então, eu, eu penso que tem um pouco essa tendência também, né? de, 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 de Acho que vem no, no cromossomo, também vem na genética. E a mulher é organizada, ela pensa, ela quer fazer um monte de coisa, ela organiza, escreve, faz, já vai, resolve, não fica esperando. Né? O homem é um pouco, assim, é, de maneira geral, demora um pouco mais. Eles são diferentes. Né? Não adianta querer achar que a mulher é igual, quem não é? Eles são diferentes. Né? Não estou dizendo que são melhores, que são melhores. Ainda pior.
4: bem que é um podcast do Dia das Mães, né, dona Regina? É só para as é, mães é isso daqui, né? É só, só para as meninas.
3: Mães, é só para as meninas. <risos> Mas é assim, é assim que eu vejo, né, então é, é claro. a, a Gabriela é mais eu e o Davi, não é 100% mais pai, mas
0: ele é mais mais jeitão do pai mesmo. E o Carol, você não é convidada de hoje, mas você tá quietinha aí, eu vou, vou chamar você, você acha que a sua personalidade é mais parecida com a sua mãe ou com a do seu pai?
2: Eu tava pensando nisso, enquanto vocês falavam, e até pedir a palavra, vocês estavam falando que mulher é mais parecida com mulher, né, eu me identifico total com meu pai, eu acho que eu sou muito meu pai em vários aspectos, sabe, a minha mãe é, ela é mais tranquila, é... não tem muito horário, eu já sou super acelerada igual meu pai, já gosto da rotina igual meu pai, eu sou muito meu pai. Engraçado isso, né, e é, até quando minha mãe tava grávida, minha bisavó sempre acertava o sexo de todo, de todas as crianças, e o meu foi o único que ela errou, que ela falou que, que era um menino, falou, agora vem um menino, Fátima, porque minha mãe teve uma menina antes, minha irmã. E aí, eu falo, mas desde a gestação já era para eu ter nascido homem. Mas veio, aconteceu algum erro de percurso que eu acho que era para eu ter sido homem, não, tem, não é possível. E aí, vocês estavam falando como as mulheres são parecidas, né? Mãe e filha, né? Ou filho e pai. E eu fiquei pensando, eu falei, poxa, acho que era para eu ser homem mesmo, porque eu sou super parecida com o meu pai. <risos>
0: É, é, muito engraçado isso, eu acho que é, é muito de cada família, né, não tem certo ou errado, mas é, não tem, se é parecida com a mãe, é parecida com o pai, mas é, eu acho engraçado porque sempre puxa, não tem jeito, né, sempre puxa uhum. alguma coisa, e aí às vezes você olha e fala, nossa, isso daí é muito a sua mãe, ou nossa, isso daí é muito o seu pai, né, é... <risos> mas eu acho que é isso que é gostoso, né, é isso que é gostoso, porque a gente leva o legado, a gente leva, leva com a gente aí todo... O aprendizado, né? É... E aí, gente, eu queria voltar um pouquinho para a parte de ser mãe, né? E Dani, como que é criar o... os seus filhos com uma cultura diferente? né? Você está em Portugal hoje, está é, vivendo, eu entendo que você cresceu no Brasil, então você vem com essa cultura brasileira, né? Como que é isso de ter filho, criar os seus filhos numa cultura diferente? Que talvez não é a sua. É, cultura original assim né
4: digamos como que você vê isso então gabi acho que tem uma coisa importante na, na educação e na formação da, da, dos filhos que é a questão dos valores né isso a gente não negocia em qualquer lugar do mundo que a gente esteja eles serão formados né, sobre os nossos valores então isso não muda muito trazê-los para cá não, não interferiu em nada a gente continua com a com a mesma conduta e tudo é claro que a gente veio buscar neste ambiente questões que são do social né questão da segurança pública dos serviços públicos de qualidade é, a questão da liberdade aqueles têm uma liberdade de, de, de transitar pela cidade de, de, de explorar os espaços comuns que eles infelizmente não tinham quando a gente morava no Brasil Embora a gente morasse num bairro relativamente bom, eu, eu sentia que eles estavam, assim, numa bolha. né A minha, a minha filha mais velha estava chegando aí numa fase é, que ela ia querer sair, explorar o mundo, e aí eu estava morrendo de medo disso, porque eu não me sentia segura em deixá-la. Né? Porque eu acho que tem que ser, né, gente? Eu, eu, a minha visão é essa. Eu, eu sou a favor da gente criar os filhos para o mundo. Pra, né? Eles precisam experienciar também, eles precisam passar por isso, eles precisam viver... E aí, no Brasil, isso para mim estava mim, muito limitante. Assim. Estava com muito medo de, de, de deixá-los uh, explorar, né? viver aí nesse, nesse mundão. Então, pra cá viver, é, mudar para cá teve essa conotação né? de, de deixá-los mais livres, e a gente está conseguindo fazer. Então, assim, minhas, minha filha pequena de 9 anos, ela vai e volta sozinha da escola. Tudo bem que a escola fica a, a 800 metros daqui mas ela vai e volta sozinha, os outros maiores também nem fala, eles, a gente tem um parque aqui embaixo, eles vão com muita frequência, exploram, vão, vai e volta com os amigos, uh, andam com aparelho uh, celular, é, aqui chama-se telemóvel, eles andam com o telefone para subir e para baixo, não tem... Enfim, não são, não são interceptados, né? não são abordados na rua. Uhum. A cidade é muito interessante porque tem vários programas municipais aqui que incentivam a criança a andar sozinha na rua. Então, parece que a sociedade como um todo cuida disso, sabe? Então, assim, é o atravessar na faixa de pedestre os carros param assim com uma distância enorme das crianças. É, existe programas na escola que, se os pais trabalham e não podem buscar ou não se sentem seguros né, de deixar a criança é, vir sozinha, existe voluntariado. Então, uh, alguns grupos de criança são são orientados por um adulto e essa, esse adulto vai deixando as crianças em casa. Então, assim, nessa parte da, da, da formação ser. deles de cidadania, para mim, está muito mais tranquilo fazer isso aqui. Assim, eu, eu vim, vim buscar isso e, de fato, nós encontramos. Agora, a questão não, de casa, valores, essas coisas, é a mesma coisa. Eu não, uhum. não, não muda.
0: É, não, é interessante porque você fez um pouquinho diferente, né? É, em casa foi é, diferente, que eu digo, do que eu tive, tá? Que em casa foi assim, é, nós crescemos aqui no, no hum. Brasil mas com 18 anos, a gente foi eu e meu irmão, nós fomos fazer faculdade fora, então nós ficamos aí sete anos morando nos Estados Unidos, mas fomos sozinhos, né, daí. Então, é, fomos explorar uma outra cultura, mais sozinho, e daí eu queria voltar a palavra para minha mãe, para Regina. Como que foi essa experiência? A Dani foi para fora com os filhos, mas como foi a sua experiência de ter os filhos e vê-los indo embora para outro país com 18 anos?
3: Pois é, eu escutei a Dani falando que a gente cria os filhos para o mundo, né? E aí, para o mundo, quando você põe no... Na, embarca o filho sozinha para os Estados Unidos com 18 anos e fala assim, meu Deus, o que, que é isso? Que que, é isso mandar para o mundo, né? Então, assim, acho que a experiência é, foi muito interessante para eles. Eles fizeram faculdade fora com Bolsa Atleta, né? os dois fizeram com Bolsa Atleta e... A Gabriela ficou sete anos, o Davi ficou cinco. E, assim, inicialmente era, era assim, muitas saudades, né? Muita expectativa, o que, que vai acontecer? É, será que chegou? A noite que ela foi, óbvio que ninguém dormiu, enquanto o telefone não tocou, falou, ó, chegou, tá com a técnica, já tá entregue, ok. Mas eu acho que foi uma experiência, para eles tenho é, certeza foi uma experiência importante eles tiveram, principalmente numa fase final da adolescência, eles tiveram fora, né? eu não acompanhei, só que para eles chegarem para aí, nós acompanhamos os dois, dos 7 aos 18 anos, porque eram os torneios, aonde eles iam jogar, aqui no Brasil, todo mundo sabe que não tem patrocínio para nada, né? então era pai trocínio. leva, joga no sábado, se ganhar, volta no domingo, quando era longe... Então, eles sempre estiveram muito do nosso lado durante toda a adolescência, porque durante a semana eram as obrigações normais de toda criança, e aos finais de semana eram torneios. E eu sempre sempre tive comigo que o esporte agrega muito, eu sempre tive muito medo da questão do envolvimento com drogas, não que dentro do esporte não tenha, mas a chance é menor e não que eles não corressem risco, é lógico que eles sempre correm risco nesse sentido. e Mas eles sempre tiveram muito junto com a gente, era todo final de semana, era sábado, domingo, raramente a gente tinha um final de semana que não fosse para levá-los para jogar. E, e aí eu me lembro, quando a Gabriela foi para embarcar, que ela conseguiu a bolsa, não para ir para embarcar, mas próximo, ela estava um pouco ainda meio em dúvida se ia, não ia, falei, olha filha, você vai, fica um ano nos Estados Unidos, de graça, estudando, estudando inglês. Volta Daqui um ano, se você achar que lá não é, você está muito infeliz, você volta, mas você volta falando inglês e você pode até se arrepender de ter feito, mas é melhor do que se arrepender de não ter feito e não dá para fazer mais. E depois, e, e também disse para ela, se você realmente achar que lá é o pior lugar do mundo, você volta também não precisa ficar lá sofrendo, mas experimente essa oportunidade. E ela gostou tanto que ficou lá sete anos. E era muito mais difícil falar com eles, né? Porque na época tinha o Orkut, que você olhava a foto, e e, o, e a ligação do... do ai, esqueci até o nome da linha que usava. E tinha que ter horário para falar, né? E você sentir falta de tocar, de conversar pessoalmente, é muito diferente, né? Mas foi uma experiência... Mas, por outro lado, também, a gente aqui, eu, meu marido, a gente acabou ficando aqui sozinho, viajou muito, passeou, ficou muito junto, fazia tudo junto, porque é, trabalhava, mas aí o resto do tempo fazia tudo junto. Eu acho que foi uma experiência que valeu a pena. Eles voltaram, no que diz respeito à colocação de trabalho também, até hoje nunca tiveram dificuldade nisso... Então, a experiência de conviver com outras pessoas de outros países, eles moravam no campus, a rigidez lá. Então, eu, eu acho que foi uma época que eu dormi mais tranquila com eles longe, porque eu não podia fazer absolutamente nada e porque eles tinham regras rígidas dentro do campus. Lógico que eles sempre dão uma fugidinha, mas eles sabiam do risco, né? Que qualquer coisa que fosse muito fora do normal, eles perdiam a bolsa e voltavam e acabou a graça, acabou... Acabou a festa. Mas acho que foi uma experiência bem bem válida. Eu sou, eu sou divulgadora de, de Bolsa Atleta, para porque eles conseguem estudar com custo baixíssimo, não precisam passar tortura do vestibular, que realmente é uma tortura. A gente Eu vejo com almoçada com moçada né, que a gente convive. E tiveram essa experiência internacional, até hoje tem amigos... É uma oportunidade, é o que a Daniela falou, eles precisam vivenciar, eles precisam ir para o mundo mesmo. Mas não é fácil ver, Daniela, botar no, no, no aeroporto e falar, vai, não é, não é tão simples como, como eu mesmo divulgava, estou criando meus filhos para o mundo. O mundo, às vezes, é um pouco
4: cruel, né? Então, dona Regina, não é fácil mesmo, né? Na teoria é muito simples, né? mas na prática o coração aperta mas é importante isso que a senhora disse, né? Acompanhou de perto, tinha diálogo, tinha exemplo, eles sabiam o que estava em jogo, né? A dedicação dos, dos pais muito presente. É, eu não gosto, acho que não. Quem me conhece sabe que eu não, não gosto de receita pronta, não existe, né? Meu objeto de, de trabalho e de estudo é extremamente dinâmico, eu não gosto de falar de generalizar. Mas se tem uma coisa que eu gosto de dizer é, é isso. Acho que essa, se a gente tem uma coisa para fazer para os nossos pequenos é né, construir relação. Porque relação é construção. Se a gente não constrói relação, não adianta depois chegar na fase da adolescência e querer cobrar né, uma, uma qualidade, um vínculo. Porque isso a gente tem que estabelecer ao longo da nossa da vida deles. Né? A gente, E isso que a senhora falou é extremamente pertinente. Tava junto, acompanhava, era difícil. Trabalhava dia de semana. Eles na rotina dia de semana, mas quando era para levar, era a senhora, era seu marido. Isso tudo vai tem um significado, né? E aí essa molecada a gente pode soltar eles pelo mundo porque a gente não, obviamente, a gente não tem controle nenhum, nem do mundo e tem também das decisões que eles vão tomar, mas a gente fica de alguma forma mais, mais tranquilo e eles com mais base, né? <risos> para tomar decisões um pouco mais acertadas.
0: E, você ouvindo tudo isso a é, da minha mãe que já passou, da Dani que está passando lá com os filhos dela e as suas filhas também que você já comentou comigo que querem, né? Querem ter essa experiência fora. O que, que você acha aí? O coração já aperta, já?
1: Ai, aperta de alegria e, e ver o que a sua mãe falou é, é muito, muito reconfortante porque, assim, é, viveu uma parceria com você, com, com os filhos, criou esse vínculo, como a Dani falou, não é porque é mãe e filho que é... Ah, já nasceu, pelo menos eu sou dessa opinião, não brota o vínculo assim que nasce. Você vai construindo, e isso eu, eu sempre repito para as minhas filhas, não é porque você é minha filha que eu não tenho que estabelecer uma conexão com você. A gente tem que conversar, a gente tem que trocar, tem que ter uma convivência que foi o que Dona Regina fez, né? Construiu com você isso. A hora que ela te colocou no avião e falou tchau, ela estava muito tranquila, com saudade, com tudo, mas tranquila, sabia que tinha feito. E é, eu, eu, sinto, eu sinto exatamente isso. Acho bacana ouvir, porque é essa construção que eu acho que a gente precisa buscar e todos os dias convivendo, estar tá presente, e ao mesmo tempo respeitar também os espaços, a personalidade, porque cada um tem uma personalidade, não é porque eu fiz desse jeito que você precisa fazer. Eu não sou dona da verdade, eu erro. A meu ver, isso traz segurança para elas, porque mesmo que elas falarem, vai, elas vão se sentir seguras. Minha mãe não tá, eu, eu não sou a dona da verdade, eu não sei tudo. Eu compartilho muito as coisas com ela para que elas sigam esse caminho também, Gabi. A mesma coisa que você. Vai, voa! Voa que, eu, tem que tem que ser, né? Tem que ficar... Tem que ser feliz, procurar o que... O, o meu caminho eu trilhei. Com um delas, elas têm que achar o que, que vai fazer melhor, né? Nem sempre de acordo comigo.
4: Muito lindo isso. É Isso mesmo, Fernanda. Muito coerente. Mas não é fácil botar na prática, né, Dani? Não, não, não é fácil, mas é isso, né? Existe uma... Não gosto de, de abordar muito teoria, mas, enfim, existe uma teoria que fala da mãe suficientemente boa. E é bem isso que a dona Regina contou, e é isso que você está falando. Acho que a gente tem que exercer a nossa maternidade até um determinado é, lugar, assim, né? A gente vai ao longo do tempo construindo esse vínculo, é um processo, mas a gente tem que saber também a hora de soltar, né? Senão a gente cria essa molecada dependente que com... 25, 30 anos não quer saber de sair de casa porque, enfim, tem tudo ali e a gente não soube soltar, né? Então, faz parte a gente precisa fortalecer também essa, essa confiança, essa autoconfiança né? quando a dona Regina coloca a Gabi no avião e fala querida, qualquer coisa você me liga, mas vai! Ah, é um, é um, tem uma mensagem subliminar aí, né? De, olha, eu confio em você eu sei o que eu fiz, vai dar tudo certo e eu acho isso lindo de se ver e é para isso que a gente tem que Pensar em ser pai e mãe. Acho que a gente tem essa, essa é essa nossa missão. Não, é, muito legal ouvir vocês falarem aí, né? porque cada uma é uma experiência é
0: diferente, mas no final eu acho que a base aí é, é bem parecida, né? É. E eu queria, entrou, surgiu uma curiosidade aqui, né? Vocês acham que Quanto mais velha a gente vai ficando, é, esse papel vai inverter, assim? Vocês acreditam que os filhos vão começar a cuidar dos pais, das mães? Vão ser, os filhos vão virar as, as mães, assim, da cola, atribuir cuidado? É, isso já acontece hoje, isso é, é natural da ordem? Ou você acha também que quando os filhos de vocês forem pais, vocês vão olhar eles diferente ou vão querer achar que o jeito que eles estão sendo pais não tão, não tão certo, é um pouquinho inverter esse papel, sabe? Você sair de filho e passar a ser mãe ou você ver o seu filho sendo mãe. É...
1: Fer, conta um pouquinho, o que, que você acha disso? É, a minha mãe já está com 81 e a minha mãe continua sendo, dando as cartas, vamos dizer assim. <risos> Eu, eu, claro, eu auxilio em muitas coisas, mas eu recorro muito a ela. Eu acho que conforme vai passando a idade, a gente vai cada vez mais vendo e, e percebendo, e isso, assim, depois que eu me tornei mãe, que as meninas... Não, não logo que eu me tornei mãe, mas conforme eu fui ficando mais velha, é, o ângulo também de como eu vi a minha mãe mudou muito. E hoje eu acho que o papel não inverteu e eu não acho que vai inverter. Eu vou ajudar, eu vou cuidar, mas cara, como ela acrescenta, não dá, não, eu acho que não vai mudar, não. E a minha visão com as minhas filhas, o que eu acho é: é da mesma maneira que a gente constrói a relação, é aprender a respeitar. Quando ela for mãe, eu preciso respeitá-la como uma mãe. Ela não é minha filha naquele momento. Eu tenho que tirar meu time de campo e respeitar.
0: Você vai ser só aquela avó que dá tudo que a mãe não quer dar para a criança, para o neto querer ir para casa da avó? É...
1: Vou, vou aliciá-los todos. <risos>
0: É, é muito legal. Eu sempre escuto falar, né? A casa da pode tudo. A casa da pode tomar Coca-Cola,
1: comer chocolate, uh... tudo que você não pode. Tudo que minha mãe não me deixava fazer, você precisa de ver o estrago que minhas filhas fazem lá.
0: <risos> e, Dani, o que você acha? Você acha que... Desculpa, só cortou um pouquinho aqui. Dani, você acha que quando você vê aí os seus filhos, os seus filhos sendo pais e mães, que... É, a teoria é, é, é aquela, poxa, não, agora é a hora deles, eles têm que, que ser pai, que ser mãe, que agir conforme eles acham que é certo, mas você acha que é fácil esse
4: papel aí de, de ser só avó? É. Então, Gabi, é como, vou retomar na coisa da construção, né, como a gente vai, vai elaborando isso, porque assim, não tem, não tem fórmula né, a quem, quem, quem é mãe sabe, a gente vai passando por vários processos, né, quando nasce, aí os primeiros passos, aí o desmame, tem né? uma série de questões que vão acontecendo e a gente vai, vai ressignificando as etapas, e, enfim, então tudo isso é construção, como a gente encara a maternidade, essa coisa da mãe suficientemente boa, de você criar as, as crianças, os filhos para o mundo, e aí, a, a Fer falou de, lindamente, tanto o exemplo da mãe dela, acho que a gente tem que envelhecer com dignidade, sabe? Essa coisa de você poder recorrer à sua mãe, que é mais experiente. É, quando a gente se torna mãe, a gente reconhece muita, muita entrega, né? a gente percebe o quanto a gente... A gente precisa, às vezes, abrir mão das nossas coisas, né? o quanto altruísta a gente se torna com a maternidade, e aí a gente começa a reconhecer nas nossas nas nossas mães questões que, se porventura a gente não tinha reconhecido, a gente passa a reconhecer. Eu então, acho que assim, o caminho saudável é bem esse que a Fernanda colocou, né? Quando você tem a mãe dela envelhecendo com dignidade, ainda das as regras do jogo, tem essa questão do autocuidado, ela recorre à mãe, assim, isso é, é, é o ideal. Agora, nem sempre é possível, enfim, tudo bem também, vamos tem outras configurações de família, outras relações, e yeah, a gente vai ter que dar Sim. conta disso. Né? Se a gente... Nem tudo é
0: preto no branco, né? Nem
4: tudo, nem, é tudo nada, nada, Gabi, nada. Quando a gente fala de gente, então, nada <risos> é preto no branco. A gente tem que estudar cada núcleo familiar, a gente tem que ver como é essas relações se estabelecem, enfim, fortalecer aquilo que precisa ser fortalecido, mas o mundo ideal é esse que a gente tenha espaço né, para se desenvolver enquanto indivíduo e que a gente possa se ajudar através das relações e que a gente construa relações positivas e saudáveis.
0: Nossa, com certeza, e eu acho que essa fala só de, de se ajudar, né? porque, vou voltar de novo, né? ninguém é super mulher maravilha e ninguém é super homem e todo mundo acho que sempre precisa aí de uma ajudinha, nem que seja para falar nossa, pô, você está mandando bem, tá fazendo, tá muito legal o que você está fazendo, assim, qualquer um elogio já, já ajuda, né? É, e aí eu queria saber, eu queria fazer a pergunta aqui para a Regina, é, sobre conflito de gerações, é, você acha que a relação com os seus filhos é diferente da relação que você tinha com a sua mãe? É, você acha que muda, mudou muito esse, essa, esse conflito de gerações, essas gerações diferentes, essas relações entre pais e filhas?
3: Eu acho que mudou bastante, né? A minha mãe hoje tem 92 anos, então nós estamos falando aí numa, numa diferença de quase 60 anos da Gabriela para minha mãe. Né? E de, então, eu acho que mudou bastante. É, as mães, acho que as nossas mães, da, da minha geração, a grande maioria, é, eram sempre muito autoritárias. Né? A grande maioria, não estou dizendo que todas. E não tinha tanto diálogo. Era mais criança, vai pra, vai dormir, que isso não é conversa para criança. Né? Então, é, eu acho que mudou bastante. Eu acho que o, o diálogo, a participação das mães, de, dos pais, de maneira geral, mas eu falo mais mãe, que, nós estamos, que é o assunto. Né? É a participação na, na, na vida do, dos filhos, no dia a dia... É bem verdade que no, no caso da minha mãe era meio complicado, né? porque dar conta de 11 para ver lição, para isso, para aquilo, era uma, uma tarefa quase que impossível. Né? Mas eu acho que mudou bastante, eu acho que mudou para melhor, hoje tem mais abertura, tem mais diálogo, é, a gente consegue manter um, uma relação, conhece os amigos dos filhos, convive com os amigos dos filhos, é, coisa que não acontecia antigamente. né? É, acho que até pela época, ou talvez pela família, não sei dizer o um motivo, mas eu sinto que mudou para melhor. Eu acho que mudou para melhor essa presença constante, de, de sair com os pais e no cinema com os pais. Né? A gente agora não vai mais, né? porque faz dois anos que a gente vai no cinema com né? essa pandemia, mas a gente tem é muito de sair junto vai no cinema, todo mundo junto, assiste, sai, né? vai comer alguma coisa. Então, essa participação mais ativa, mais frequente na vida dos filhos, eu acho que melhorou bastante, em relação, não é que era ruim, mas mudou, e eu acho que mudou para melhor.
2: Sabe que você falando, Regina, eu fiquei pensando aqui, eu já vi uma, li uma vez uma matéria a respeito disso, que fala realmente da, da mudança de geração de, de pais e filhos, né, e antigamente as mães eram mais duras, né, isso é um estudo, é lógico, não é geral, né, a gente não pode aplicar para todas as famílias, mas como as mães normalmente ficavam em casa, elas tinham essa cobrança de ser, é, a responsabilidade de educar o filho é sua, a responsabilidade de ter, é, de fornecer, assim, de ter uma rotina para o seu filho é sua também, então acho que as mães se cobravam mais e por isso eram mais duras, né, hoje em dia não, hoje em dia a mulher divide o papel com o homem, né, numa série de coisas, né, então eu li, eu achei super interessante e fiquei pensando na minha é, família, e foi exatamente isso, meus pais, a, as minhas duas avós não trabalhavam, eram responsáveis pela educação, e era um pensamento, assim, machista, mas é, eles se davam bem, meus avós, não tinha nenhum tipo de conflito, era da época, né, e hoje, depois que minha mãe teve eu e minha irmã, eu já vi que era diferente, né? ela já não ficava com essa carga só para ela, e até por isso ela era mais leve, eu já olhava ela diferente, eu tenho, eu tenho muito mais medo do meu pai do que da minha mãe, e a minha mãe tem muito mais medo da mãe dela do que do pai, né, então como invertem os papéis com o passar do tempo.
0: Não, é, é muito legal ouvir falar, e gente, isso é verdade, tá, minha mãe, a gente faz um monte de coisa junto, gente, às vezes eu vou no clube, vai só eu, o pessoal pergunta, oh, sua mãe não vem hoje? Não, só hoje eu sou suficiente, tá? Então, assim, é, é engraçado, porque a gente sempre fez muita coisa junto. E a gente no clube, assistir um jogo de futebol, ela vai junto, sabe? É A Carol, a Carol é prova disso, né? Ela assiste, a minha mãe a gente assiste os jogos, jogos do clube junto E eu acho muito bacana isso, você criar essa relação e ter como amigo também, né? Você vai no cinema, você faz algumas coisas junto, você vai jantar junto... É, chego depois que, que os filhos estão mais velhos, é, é gostoso fazer isso, né? É gostoso você sair, é gostoso você é, ter um amigo também, né? Para fazer, fazer as coisas juntos. É, é, eu acho que é, é fantástica essa relação, né? E aí, falando como a gente está no, no podcast do clube, vou trazer um pouquinho pro clube, né? É, vocês acham que Fer... É, e aí, Carol, fica à vontade da... Dá de comentar, e Dani também, se você quiser, mas eu queria falar um pouquinho do clube, né vocês acham que o clube possibilita estreitar esses laços de de, pai, de mães e filhos, né fazer uma atividade junto, ir na academia, fazer uma aula, ou mesmo assim, é, tem a brinquedoteca do lado da academia, mesmo não estando juntinho, o filho vai junto, fica lá brincando enquanto a mãe está malhando, você acha que o clube é, ajuda a estreitar esse laço? que dá essa possibilidade da mãe estreitar esse
1: laço com os filhos? Ah, eu, eu acho que dá, sim, porque você, que nem você falou, mesmo que, quando é muito pequeno, que ainda não vai, não faz nada, que fica ali, mas ele segue a rotina, né? Ele já sabe, bom, então agora é hora da gente ir o clube, você vai, você fica ali. Teve um tempo que eu nadava numa raia e minha filha na outra. Então, e o problema é quando tinha mais velha nadando que ela deixava a gente para trás, né? Daí não Daí eu achei que não tinha mais graça esse negócio. Daí eu não queria mais levar. Mas eu acho que estreita, sim. Inclusive, o, os eventos que o clube fazia, né? Aquelas competições, corrida. Eu lembro quando tinha o... o acho que era pai e filho lá. Era tipo um biathlon um nadar e correr. Um nadar. O meu marido uma vez nadou e minha filha correu. Foi o contrário, eu não lembro. Eu acho que isso é, é muito bacana. Eram iniciativas muito legais do clube que criavam, sim, essa... Essa proximidade, né? E no dia a dia, as aulas era uma delícia aí. Você tá numa raia, teu filho na outra e ela te dando pau na natação, né? É, é bom demais. Eu
2: concordo com a Feira. Eu acho que é, elas, todas as mães aí já falaram, né? Que não é só o fato de você nascer filho da sua mãe que faz com que você tenha uma boa relação com ela, né? É você criar esse ambiente, criar essa relação, né, ensinar. Isso, né? Estreitar isso. Eu, eu acredito que o clube proporciona isso sim. né, Seja para nadar juntas, seja para assistir um jogo de futebol e tomar uma cerveja juntas. Eu acredito que proporciona e é um ambiente muito favorável para estreitar qualquer tipo de relação. E de mãe e filha, então, é, só aumenta, né?
0: Sim. E aí, Dani. É... Quais são as atividades aí que vocês mais gosta aí de, de fazer com com seus filhos, não sei, ir no parque? É... É. Conta um pouquinho pra gente.
4: Então, Gabi, eu ia querer é, contribuir aí com... Eu acho interessante isso que elas estão colocando, porque é uma forma de a gente se aproximar do universo da criança, né? ou do adolescente, enfim, dos nossos filhos. Quando a gente se propõe a a estar em contato com o universo daquilo que para eles é importante, sem julgar, isso é chato, isso eu é não sei o quê, né? Porque agora a gente, ah, vocês só querem saber de jogar videogame, vocês só querem saber de só querem saber de jogar bola. Mas, enfim, quando eu participo dessa atividade, que para ele é uma, uma, uma atividade interessante, é uma forma também de eu criar vínculo, é uma forma também de eu dizer para eles, olha, eu me interesso por aquilo que você gosta. Né? E eu acho que isso também é um exemplo para que eles também possam fazer as nossas atividades ou nos acompanhar nas atividades de uma forma satisfatória prazerosa né é, porque os universos de, de, de os interesses né são muito distintos vocês podem imaginar né? uma família de cinco gente tem tem, tem, tem gosto de tudo que tudo toda, toda coisa então para a gente poder aproximar esse interesse desses universos é interessante a gente poder ouvir o outro acompanhar o outro, e é um clube propício demais, né, gente? Porque é um ambiente ali é, fechado e cheio de atividade que vocês podem aí explorar e fazer juntos. E aqui também, Gabi, aqui também a gente não tem, a gente tem uma, um complexo esportivo na frente de casa que tem até uma, uma questão interessante nessa questão da adaptação da gente chegar e tudo mais é, foi uma, um ponto de apoio para mim assim. A gente foi se inscreveu nesse nesse centro de é, de, de atividades, chama Física, no Espaço da Física. Meu filho começou a fazer hockey patins e fez ali uma, um, um grupo de amigos que ajudou muito na adaptação dele e, consequentemente, é. né, é, era um elo que a gente tinha aqui com o com, com esporte também, com o pessoal fazendo esporte. Eu nadava com meu marido, a minha filha pequena começou também a fazer natação, a minha filha mais velha entrou na dança, e aí assim, era um momento que a gente ia também para esse espaço e fazia essas atividades, um, às vezes um em cada atividade, mas, enfim, a gente estava nesse, nesse momento indo todo mundo junto para o mesmo lugar. E aqui a gente tem muitos parques, muitas praças, e a gente tem muito hábito de fazer isso, assim de, de, na praia, e a tem praia muito próxima e a gente faz bastante atividade juntas isso, isso aproxima os universos os interesses e eu acho muito interessante isso para a gente construir esse vínculo com a molecada imprescindível Assim, ah, sim, é. eu sou
0: suspeita para falar, eu acho muito legal, eu sempre fiz bastante coisa que eu faço. E o clube, gente, nossa, tem tanta coisa para a gente fazer junto, né? Seja churrasqueira, pescar para quem gosta, né? Direto eu vejo o pessoal no lago pescando assim, e aí a gente vê várias gerações, né? Normalmente tem o avô, o pai e a criança ali no lago pescando junto, né? É, e você vê as crianças maiores, já ganham de todos ali, né? As, as, desculpa, as crianças menores ali de uns 10 anos É muito engraçado, porque eles tiram peixe, assim, direto da água E aí fica todo mundo olhando, e o vô todo orgulhoso olhando, falando assim É, eu que ensinei, né? Então eu acho muito bacana esse negócio do clube
4: Dani? Então, Gabi, também tem uma questão interessante nisso, né? Que é nessa, geralmente são nessas horas que eles soltam as coisas que estão angustiando né? Que, que enfim alguma pedra no sapato alguma dúvida que eles tenham é, então é, isso vai estreitando a relação né vai porque dificilmente você chega com o filho e fala ah, como é que foi na escola e teve alguma questão na escola ele não, não vai te contar né assim porque você perguntou de bate pronto ele não sabe como é que ele vai entrar nesse assunto mas quando você intencionalmente promove é, espaços e momentos de interação com a família isso surge né? Às vezes é, é, é tão bobo, gente, às vezes eu deito com os menores né? na hora de colocá-los para dormir e tal, e aí a gente acaba conversando sobre coisas e vem assuntos que são super, que você pode, enfim, fazer uma intervenção ali são super didáticos, você pode, na semana aconteceu, a gente estava, fui colocar a molecada para dormir, meu filho volta da escola e ele passa sempre para um lugar que ele compra umas balas com os amigos de, de quarta-feira. E aí ele comprou a bendita da bala e assim, x, vai a bala, sei lá, custa cinco cêntimos. E ele comprou quatro, três balas e a mulher deu para ele quatro. E aí ele, com um amigo, saiu com a bala e falou pro amigo, putz, ela me deu quatro balas, né, ao invés de três. Será que eu devolvo? Aí o amigo falou, não, não devolve, come a bala. E ele jamais teria me contado essa história se não fosse num momento ali propício, né? E aí foi uma hora que já estava com a irmã mais nova. Eu falei, filho, você coloca no lugar da pessoa, né? Não sei, tudo bem, é uma bala, mas eu acho que você deveria passar lá amanhã e compra quatro balas e leva três balas. E fala, olha, ontem a senhora me deu uma mais e tal. Enfim, é só para dizer que é nesses momentos que às vezes você pode fazer uma intervenção super precisa, uh, sem ser tão assertivo assim, mas num exemplo e tudo mais. É uma forma da gente educar também através do, do diálogo e do exemplo. Acho interessante. Isso pode surgir no
1: esporte, inclusive, no momentos de lazer. Com certeza. Fê. E eu acho que esse espaço do clube, como a Dani estava falando de lá, da segurança que as crianças podem ter, de andar na rua sozinha e tal esse espaço para a gente é dentro do clube, né? Você pode deixar teu filho ali na porta e falar, ó, oh, eu vou fazer outras coisas, eu volto para te pegar depois da aula. É um lugar que você se sente segura, tranquila, né? Eu acho interessante. E eles podem exercer essa liberdade. Pode andar, pode almoçar. Claro, né? Agora com algumas restrições, mas antes era o local de liberdade deles, você pode deixar lá, deixa com dinheiro, se vira, anda, almoça, encontra os amigos, acho que é, esse é um ponto bem importante do clube pra gente que tá aqui nessa, nessa condição que tem um pouco mais de, de receio, de segurança, né? Você
2: falou, eu lembrei muito, assim, da minha infância, que a gente ia, uma galera, assim, a criançada, é. e era bem isso, os pais deixavam a gente, a gente ficava lá comendo restaurante, a gente adorava, porque a gente se sentia livre, e assim, sozinhos, independentes, né, mas dentro do Sim. clube, e a gente se sentia super bem, né? É uma segurança, de fato, que a gente encontra dentro de um, do clube, né? Um ambiente Exercer,
1: vocês exerciam a liberdade com segurança, Sim. né? É, Eu acho bacana. É
4: isso, meninas, e é, e é o exercício mesmo, você vai pegando prática, né Carol, exercendo, é, nesse exercício da, da, da liberdade é que você vai adquirindo confiança, né, você vai sabendo é, até onde você pode ir, é, quando você tem um ambiente controlado como é de um clube, com uma série de possibilidades ali, com relações horizontais, que eu acho interessante com amigos, essa troca nessa, nessa faixa etária da adolescência, ela é extremamente saudável e importante, então vocês têm um espaço privilegiado aí, que bom.
0: É sensacional esse espaço mesmo, não tenho o que, o que falar, assim, como eu falei, eu sou suspeita, mas tem muitas, tem muitas coisas boas que a gente consegue aproveitar do clube, né, e pessoal, a gente está quase chegando ao final, não acabou ainda não, tá, mas é, a gente tá quase chegando ao final, então, é, pessoal, quem está assistindo, se quiser mandar perguntas no chat, pode mandar, no final a gente também, daqui a pouco a gente vai estar tá abrindo o microfone para que se alguém quiser e... Se sentir à vontade de fazer perguntas, qualquer comentário, pode ficar à vontade. Daqui a pouco a gente vai estar tá abrindo os microfones, tá? Mas aí eu queria ouvir um pouquinho das três. Eu vou fazer a mesma pergunta eu queria ouvir um pouquinho das últimas perguntas. Eu queria ouvir um pouquinho das três. É, Para você, o que, que seria um dia perfeito como mãe? Qual que seria seu dia de mãe perfeito, assim? E aí, quem quiser arriscar, pode ir primeiro. Não vou nem chamar nome aqui agora. <risos> Se quiser pensar também, pode pensar. Eu vou falando alguma coisa enquanto vocês pensam aqui, vou lendo algum comentário que alguém fez. Gabi, Mas... essa pergunta é enquanto mãe, né? Com ele, assim, óbvio. Não mãe, pode ser um dia de estar, é.
4: né? Um dia da... É.
1: É. É o né? dia perfeito
0: de mãe é não ter ninguém do lado, fica
1: ficar Eu ia Eu não ouvir, ouvir meu, meu nome. É... <risos>
4: Banda do céu, boa, boa, Jesus amado, Deu, ou pelo menos ouvi meu nome apenas 30 vezes, mais do que 10 cada um também não dá. Boa, boa. Olha, mas um dia, perfeito. vou pensar num dia perfeito com eles, que é uma coisa que eu gosto, que a gente gosta bastante em casa, então acordar, todo mundo tomar café da manhã junto, aquele café da manhã animado aqui, nos cinco na mesa aí é uma coisa que a gente faz aqui em casa que também é legal, gente, a função é geral, então todo mundo participa, até a, de, a pequenininha, de tirar a mesa, guardar as coisas, dar geral na casa, sair para uma praia, almoçar por lá, uh, voltar, final de tarde, banho, uma, uma sessão cinema, que a gente gosta também de fazer aqui, todo mundo largado, jogado no sofá, uh, um japonês à noite, e é isso, Esse bom dia, um dia bacana, não precisa chamar, Nossa, olha, tô, não precisa chamar ninguém para escovar meu. dente, gente, presta atenção, ninguém, não precisa chamar ninguém para escovar dente, não mandei ninguém fazer lição, entendeu? Não mandei ninguém tomar banho, tá tudo certo, tudo sobre assim, tudo, Pô, você já foi pra tudo a praia
0: aí. e teve comida japonesa à noite, gostei desse dia aí, então, hein?
4: Bom, Vou te falar que é recorrente aqui, viu, Gabi, no verão, tudo bem que a gente só tem três meses de verão aqui, de, de
2: sol é, por ano, é barrada, né? <risos> como é que é? Quer me adotar, eu vou para ir fazer parte Ai, disso, que eu adorei também. Vem, Carol, vem. Carol. A estadia tá garantida, Carol. Hum.
3: Fer, Regina? Hum. Tô aqui pensando, né? É que a, a situação é, é, assim, dos filhos mais velhos, né? E eles trabalhando em home office há um ano e meio, né? Eu virei mãe de casa de novo, né? Não teve jeito. Porque a faxineira não pode vir, porque tem, nós somos já mais idosos, né? enfim. É, aliás, tem sido uma experiência bem diferente, né? depois que eles moram aqui, mas eles saíam às cinco e meia da manhã, estar às dez horas da noite. Então, basicamente, eles dormiam aqui. né? E aí, do nada, vem os dois, tem que montar um home office para cada um, e tem horário para almoçar, e não pode fazer muito barulho, tem que prender o cachorro quando entra em home office, enfim a rotina da casa ficou animada, né? Ficou mais animada, assim, bem mais movimentada, né? Mas nesse contexto, o que seria um dia feliz? Eu Acordar de manhã numa praia, passar o dia inteiro na praia, depois voltar tomar um banho e tomar um vinho e dormir. Seria assim, porque eu tô cansada. Viu? Então seria assim o meu dia ideal hoje seria esse, né porque eu tô babando para ir para a praia, mas, por enquanto, ainda não tô podendo.
4: Não. Logo,
1: logo, a segunda dose eu tomo, daí eu vou. Ai, eu acho que o dia perfeito com com essas duas meninas aqui é, é passeando também, né? A rotina, o dia-a-dia dia que a gente tem, é como a Regina falou, cara, que barato, né? Muda um pouco a idade, Gabi, mas é a mesma coisa, porque agora também tem quatro aqui em casa, é, é o tal do home office, mas é aula, cada um num canto, cada um tem um horário, e se eu falo alto no, na reunião, a mais nova grita ''Ai, eu tô ouvindo você!'' <risos> Mesma coisa, acho que o, o dia perfeito é, é exatamente isso, é um dia passeando todo mundo, praia é uma coisa que todo mundo aqui gosta também, mas uma coisa que a gente gosta muito é fazer caminhada. A mais velha já não gosta muito, mas se for um pouco mais tarde, ela gosta também. Se depois incluir um japonês, que nem a Dani falou, à noite, pronto, pode chamar ela para qualquer lugar. Eu acho que esse seria... Um dia perfeito. Nós quatro sem esse peso do dia-a-dia, -dia, do home office, da escola, do trabalho. Eu acho que é, é um dia perfeito e leve, viu?
0: Um dia de descanso aí pra, e lazer, né? para todo mundo. Que é. a gente fique junto e a praia, por enquanto, ganhou, né? A praia tá ganhando, hein, A praia ganhou. A praia ganhou. A praia ganhou. Mas, gente, é... e agora, assim, chegando no final, eu queria... É, o André aqui que tá ajudando a gente a coordenar esse live. Se alguém quiser, ele pode, pode levantar a mão, pode, ele vai tirar o mundo do, do microfone. Se alguém quiser falar, fica à vontade, tá? Ou se quiser escrever alguma coisa, não tá à vontade para falar, pode também escrever no chat aqui pra gente, tá? E aí, se ninguém quiser falar, não tem problema. A gente vai cortar na edição, tá tudo certo. Se ficar vazio, não falar
2: nada... Eu identifiquei uma pessoa que entrou aqui, que eu conheço, que é mãe de dois meninos lindos. Luciana, você não quer falar nada dos seus filhos, da sua experiência Ixi, como mãe. Chamou, não é, mãe? Chamei na xincha Chamei na chincha ali. Ó, oh, apareceu!
5: Ai. <risos> Oi! queridas, boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Oi, Carol, me chamou da nada, né?
2: Chamei, você estava muito quietinha, eu acho que Sim. você tem dois filhos, tem uma escola, uma excelente
5: mãe e profissional, acho que você tinha que falar um pouquinho. Muito obrigada. Não, estou acompanhando aqui um papo de alta qualidade, vocês estão de parabéns, estava acompanhando e acho que todas nós partilhamos um pouco dessa dinâmica, né, do ser mãe, dividir as tarefas nessa né? nova realidade que nós vivemos hoje. E, e eu compartilho do, do que foi colocado por todas vocês aí, né? Essa, essa dificuldade na, na, nesse momento da pandemia, da gente conciliar todas as tarefas, né? Para quem está em home office. É, e essa necessidade realmente da gente dividir as tarefas com o nosso companheiro para não se sobrecarregar. Eu acho que esse, essa é a dinâmica que a gente tem que buscar e é o conselho... Né, que a Dani colocou bastante na fala dela uhum. e a Fernanda também e acho que é o que nós todas temos que buscar hoje, né? essa, essa vida compartilhada. De fato, a, as tarefas hoje na, na, no papel da mulher na sociedade, hoje a gente realmente assume uma série de responsabilidades e compartilhar com o nosso companheiro é, é necessário para uma vida em família mais saudável, né, mais feliz para nós e para as crianças também, né? Então, deixar o meu abraço a todas, obrigada pela, pelo papo, foi muito bom, Tava aqui curtindo com vocês, obrigada, viu?
0: Poxa, Luciana, muito obrigada é aí pelas palavras, a gente que agradece a ter ficado com a gente, escutado um pouquinho da nossa conversa, nosso bate-papo, troca de experiências, e com certeza a gente vai se ajudando, né? Como mães, Sim. como amigas, Sim. acho que sempre juntos
2: somos melhores, né? Sim, com certeza. Obrigada, ali Adorei.
0: Pessoal, eu acho que é, se a gente deixar aqui para conversar sobre mães, a gente vai até amanhã, né? Mas é, eu queria encerrar nossa, nossa primeira live, nosso sétimo episódio do podcast aqui, As Donas da Voz. É, Dani, muito obrigada pela presença. Foi um prazer conversar com você, compartilhar aí suas experiências como mãe, como profissional. É... Espero que você tenha gostado. Muito obrigada aí pela, pelas palavras e por ter
4: aceito o nosso convite. Ah, meninas, eu que agradeço, viu? Foi um prazer ficar aqui com vocês. E muito bacana os depoimentos. como ah, Carol, como é que ela chama? Esqueci o nome da... da... Da, dessa Lucina ah, nossa foi fechou com chave de ouro assim é isso mesmo todo mundo deu o seu melhor e foi incrível gente muito muito obrigada pelo convite adorei
0: muito obrigada a você Dani mãe Dona Regina muito obrigada pela participação e pelas palavras
3: é, eu, foi muito muito legal queria agradecer aí o convite a conversa foi ótima. É o que a Gabi falou, dava para ficar até muitas horas conversando, né, trocando experiências. Né? A vida de mãe é, é muito dinâmica, né, muita, é muita coisa. né, A vida de mãe, esposa, trabalhadora, enfim. É, é uma, 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 eu digo que é uma aventura de amor incondicional, né? ser mãe. É quase que um, é uma aventura. Cada dia é uma novidade, cada momento é um momento diferente e a gente tem que buscar equilíbrio e bom senso que nem sempre a gente acha mas enfim a gente tenta e vai buscando e uma e no fim no fim dá tudo certo né se tiver amor se tiver diálogo se tiver valor no fim dá tudo certo tem aqueles momentos mais difíceis mas eles passam né tudo passa e a pandemia vai passar também vamos
0: Cumprindo o papel duplo hoje, nossa titular aqui no podcast. É, muito obrigada aí por compartilhar suas experiências aí como mãe hoje.
1: Não, foi, foi muito bacana a, a, todo o que a Dani trouxe dessa experiência dela fora três e, e viver tudo isso com essa família toda mudando para lá foi muito legal. E, dona Regina, senhora, por favor, tem uma frase sua que eu acho que eu vou mandar tatuar. A gente acha os caminhos para dar conta, tá? Vão ter dias que eu acho que eu vou ter que escrever isso no início da minha agenda, tá? Muito obrigada por compartilhar a sua experiência também.
0: Pessoal, é isso aí. A gente está terminando aqui o nosso podcast, a nossa primeira live do CJCast, As Donas da Voz. Eu quero encerrar aqui com, desejando um excelente Dia das Mães para todas vocês, que vocês passem o domingo aí com quem vocês gostam, com seus filhos e que venham muitos ainda Dia das Mães para comemorar juntos. Então, um feliz Dia das Mães aí para todo mundo que está ouvindo, para todo mundo que participou. E fique ligado aí que o CJCast As Donas da Voz vem com muita novidade aí para os próximos episódios para vocês. Tá certo, pessoal? Muito obrigado e até mais.
3: Este foi o CJCast,
1: o podcast do Clube Jundiaense.